0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En este, nuestro primer programa ya prácticamente de septiembre, recién incorporados al curso académico, en «En torno a la vida». En torno a la Vida es el programa en el que hablamos de la vida, de la vida en todas sus dimensiones, pero sobre todo en las dimensiones físicas, médicas, personales, las incidencias que tienen las enfermedades y los tratamientos médicos. Sabes que este es el programa en el que hablamos de la ética de la ciencia, eh? de que los avances científicos y biomédicos han de tener una orientación moral. Aquí hablamos de que la ciencia es maravillosa, la medicina es maravillosa, las necesitamos, pero las necesitamos al servicio de un verdadero progreso humano. Este es el lema de este programa que sigues cada 15 días y que, bueno, espero que te interese porque hoy hemos preparado el equipo de Entorno a la Vida, ha preparado un par de asuntos verdaderamente importantes. Siempre hablamos de la vida humana, de la vida más vulnerable, de la vida frágil, de la vida de todos, de todos y cada uno, de todas las personas. Todas las vidas son valiosas. Todas tienen la misma dignidad. Y nosotros, en este programa, estamos intentando eh, hallar argumentos, enfrentar los problemas, analizar las situaciones desde esa perspectiva de la dignidad, igual de todas las personas. La defensa de la vida tiene que hacerse a través de la medicina, de la ciencia. Pero también tiene una defensa desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo se cuentan las cosas? Cambian las opiniones de las gentes. ¿Cómo salen los temas de la vida en los medios de comunicación? Cambian las opiniones de las gentes y condicionan luego a veces hasta el voto y las conductas de los políticos. ¿Cómo se enfrentan los problemas en los tribunales de justicia? Pueden cambiar las situaciones de las vidas humanas en en la vida cotidiana. Lo que dice un tribunal puede ser muy relevante. Eso lo sabemos. Por eso hoy nos acercamos a un caso que nos ha interesado mucho, muy reciente estos días ha salido la noticia. Eh, El titular es que, nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que está en Estrasburgo, que se supone que es el último baluarte de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos europeos, podemos personarnos allí, podemos reivindicar ante ese alto tribunal europeo nuestros derechos fundamentales. Bueno, pues este tribunal resulta que se manifestó negándose a cuestionar el lugar de las personas con síndrome de Down en el panorama publicitario francés. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a ver, a ver si lo puedo explicar brevemente. El Tribunal Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una sentencia en un caso en el que hay una fundación, la Fundación Jérôme Legend, la Fundación Jérôme sabéis, la conocéis bien porque aquí en este programa ha salido muchas veces por sus investigaciones, su aporte a la investigación científica y a la interacción de las personas con síndrome de Down. Jérôme Leyen, el genetista francés que descubrió las bases genéticas del síndrome de Down, es el nombre que lleva esta fundación. Esta fundación en España tiene muchos proyectos, luego hablaremos de ella. Pero la fundación, junto con una niña, Inés, portadora del síndrome de Down, se está enfrentando a una situación en Francia. ¿Cuál era la situación en Francia? Bueno, en marzo de 2014, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Fundación Jérôme Lejeune, en colaboración con otra asociación italiana, coprodujo, generaron un vídeo, un vídeo, ¿eh? un documento audiovisual que se titulaba Querida Futura Madre, donde 15 personas con síndrome de Down de diferentes países europeos hablaron con una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad y hablaban con ella para tranquilizarla sobre su futuro. Sabéis que el diagnóstico de síndrome de Down, como el de cualquier discapacidad en un hijo, pues genera un momento crítico en el que va muy bien que esas personas reciban, se comuniquen con otras, etcétera. Entonces cada uno de ellos, de los intervinientes en este vídeo, pues expresan en su propio lenguaje, y por cierto en términos conmovedores, el hecho de que las personas con síndrome de Down podían ser felices, podían ser felices a pesar de la discapacidad que llevan sus genes. Entonces, unas semanas después de que se emite en la televisión francesa, en varias televisiones, eh, el vídeo de la Fundación Leyen, entonces la autoridad política, la autoridad gubernamental francesa que lleva los temas audiovisuales, los censuraron. Censuraron el clip, el videoclip, prohibiendo su difusión en un contexto publicitario. ¿Y por qué se iba a meter el gobierno de Francia a prohibir un videoclip en donde una señora habla de la bondad que y de la felicidad que puede tener un niño con síndrome de Down, etcétera, etcétera? Bueno, pues ellos alegan que no puede considerarse como un mensaje de interés general, ya que al dirigirse a una futura madre, su propósito puede parecer ambiguo y no puede suscitar un apoyo espontáneo y consensuado. O sea, están diciendo que ese videoclip, pues que no ayuda, que es una cosa que no, que no debe, que no debe seguir publicitándose. Pero vamos a ver, nos llamó la atención. Entonces, claro, la Fundación Jerón Leyen, os cuento el caso un poco para que entendamos el contexto, ¿no? la, la intrahistoria de todo esto. Los de la Fundación Jerón Leyen optan entonces por impugnar esa decisión del, ante el Consejo de Estado. La impugnan en Francia, pero es rechazado su recurso presentan una demanda ante este Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo que hombre que, que, que se condenara la discriminación y la vulneración de la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down, que esto no puede ser. Y en septiembre de 2021, este tribunal acepta examinar el caso. Ya hace un año. ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el pasado jueves, primero de septiembre de este año ya, el Tribunal Europeo ha declarado... Inadmisibles las solicitudes de la Fundación Jerón Leyen y de Inés, de la señora, de la protagonista, al considerar que los demandantes no pueden ser considerados como víctimas en el sentido del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Sabéis que el tribunal está intentando defender a las víctimas que hayan sido lesionadas en sus derechos humanos? Pues dice que no, que no hay tal lesión, que... El tribunal se niega a pronunciarse sobre la discriminación, sobre la, viola, la violación de la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down y, por lo tanto, en definitiva, lo que ocurre aquí es que la voz Inés pues no, no, no se ha escuchado. En consecuencia, este vídeo sigue teniendo prohibida su difusión en contexto publicitario. Solo se podría emitir dentro de un programa enmarcado, contextualizado, que el espectador pueda elegir ver. Bueno, el espectador, según el gobierno francés, el espectador no debe enfrentarse a la felicidad de las personas con síndrome de Down con el pretexto de que puede perturbar la conciencia de algunos. ¿De quienes podría perturbar la conciencia? El mostrar la posibilidad de la felicidad de las personas con síndrome de Down. Yo no alcanzo a entender por qué el gobierno de Francia se mete en esto. Tampoco alcanzo a entender por qué se inhibe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una causa de libre expresión. Pero para hablar de este tema... Tenemos aquí, vamos, tenemos conectado en el teléfono al direct, nada menos que al director general de la Fundación Gerón Leyen para España. Entonces, este Pablo Sigris, ahora le vamos a preguntar qué es lo que ha pasado, en qué situación está esto, cómo es posible que un vídeo de estas características sea censurado y después el Tribunal Europeo diga que no hay víctimas. Pero bueno, pero esto, esto nos lo tiene que explicar ahora eh, Pablo Sigris. Tengo aquí conmigo al doctor Jesús San Román, médico, bioeticista y también a nuestro compañero ya habitual, también médico y estudioso de la ética médica, el doctor Pablo Barreiro. Jesús, Pablo, ¿qué os parece si hablamos con Pablo Sigris y que nos explique este caso? Pues deseando,
1: deseando estoy. Don Pablo,
0: ¿está usted ahí ya? ¿Nos puedes escuchar, Pablo?
1: Sí, buenos días, ¿cómo estamos, José Carlos?
0: Buenos días, gracias por atender los micrófonos de Radio María. Nos ha llamado la atención esta situación que tenéis en Francia y tú como director de la fundación Jerón Leyen en España seguramente nos puedas aclarar qué ha pasado aquí y cómo y en qué situación queda Inés la fundación etcétera cómo sentís qué ha pasado aquí
1: bueno vamos a ver hay muchos temas aquí o sea cómo nos sentimos bueno pues nos sentimos ante una injusticia flagrante no o sea claro. el que no se pueda expresar de manera pública en todos los contextos eh, bueno cuál es la realidad auténtica de las personas con síndrome de Down o en general de las personas con discapacidad pues consideramos que es que es inadmisible y que es una discriminación que no puede consentirse y que vamos que no debiera consentirse en un Estado europeo en el siglo XXI que es una barbaridad
2: mm.
1: eh, nosotros respecto de lo que es la sentencia vamos la, la, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, estamos ahora valorándola a nivel jurídico para ver bueno, pues siguientes acciones, eh, porque lo que tenemos claro es que la Fundación no va a dejar en su empeño de defender y de preservar la posición que corresponde en nuestra sociedad a las personas con síndrome de Down, con, con discapacidad en general, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues veremos. Lo que tengo claro es que eh, la Fundación, ni en Francia, ni en España, ni en ninguno de los otros países en los que está presente, va a parar de trabajar por estas personas. Entonces, bueno, pues seguiremos buscando vías con creatividad para, para hacer oír la voz de los más vulnerables, que es, que es lo que nos toca a nosotros, y ya está, ¿no? Pablo, todo empezó eh, por a... el
0: pronunciamiento del Consejo Audiovisual este del de de, 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 control que hace el gobierno de Francia sobre ciertos contenidos, y entonces entran ahí, y todo empezó por ahí, ¿no?
1: Todo empezó por ahí, ¿eh? Entonces, eh, bueno, hay que ver un poco el contexto también para entender la situación de Francia. O sea, lo primero que me gustaría aclarar es que esta situación solo afecta al, al Estado francés hoy por hoy. Es verdad que, hombre, que el Tribunal Europeo se haya puesto de perfil y no haya querido entrar en el en el fondo de la cuestión, pues no es muy animante, digamos, para defender a las personas con discapacidad ya. Pero y su voz en ningún otro Estado dentro del ámbito de aplicación del Tribunal vamos de la, del convenio, pero en cualquier caso esto solo afecta a Francia. Ahora, ¿cuál es el contexto de las personas con discapacidad en Francia? Bueno, la realidad es que en Francia el gobierno de, del señor Macron y los gobiernos anteriores están trabajando muy intensamente para que se reconozca el aborto no solo ya como, como un hecho que debe ser despenalizado, sino como un derecho fundamental de la mujer, ¿no? Uh-huh. Lo cual, lo cual, bueno, pues es una aberración, ¿no? Porque es constituir en derecho una vulneración de derechos de otro ser humano, que en este caso es el hijo, ¿no? Eh, porque lo que está claro es que la ciencia, en, en el mundo científico, no se cuestiona el hecho de que desde el momento en el que hay un nuevo, un nuevo ser humano o sea un, un, en el momento que hay un embrión con un patrimonio genético propio diferenciado del padre y de la madre y con un programa de vida autónomo bueno pues hay un ser humano no entonces eh, bueno lo que está diciendo el consejo de audiovisual francés y el gobierno francés es que hay seres de, seres humanos de primera y seres humanos de segunda así de claro y unos tienen ex, eh, derecho a expresar eh, su felicidad y en general sus circunstancias y otros pues no Solo pueden hacerlo en determinados contextos, ¿no? cuando se esté hablando de ellos, y si no mejor que estén calladitos, lo cual es una barbaridad.
0: Es un atentado a la libertad de expresión, al principio de igualdad, a, a los convenios europeos sobre la discapacidad. Es una barbaridad. Porque, es una además, barbaridad. es que, además, tú dices, sí, no, eh, eh, se acota el ámbito francés. Estoy de acuerdo, Pablo, pero, y como Fundación Jerome Leyen, defendéis a, los, a las personas con síndrome de Down, sus derechos, investigáis, hacéis un trabajo, y, obviamente, esto os afecta directamente. Pero, cuidado, es que, Muy señores bien. oyentes de Radio María, es que hay ocho millones de personas que ya se han descargado el vídeo en YouTube, y, y o sea, es que es un tema que, que trasciende ya el ámbito francés. Es un tema de cómo consideramos lo que se puede decir, lo que no se puede decir. ¿A quién podría ofender? O sea, ¿a quién podría ser tan, tan sensible como para que le pudiera molestar este, este videoclip?
1: Bueno, básicamente las personas que están promoviendo el aborto genético, el aborto de las personas con discapacidad. Entonces, claro. pues, Al final, eh, en el fondo es lo que, lo que subyace a la decisión del Consejo del Audiovisual francés. O sea, ...lo que no quieren... Eh, ...y por eso recibieron dos denuncias... ...que fueron las que dieron objeto a esa... ...a esa decisión... Eh, ...lo que lo que no quieren... ...es que las mujeres que han abortado... Eh, ...por razón de la discapacidad... De, ...del hijo que portaban... ...pues se puedan sentir, sentir mal, claro. eh, culpables... Mira. sentirse mal... Por, ...pero claro, uno entonces... ...lo que lo que tiene que pensar es... ...¿qué pasa? que entonces determinadas personas... ...no tienen derecho a sonreír... ...no vaya a ser que eh, le ofenda al de enfrente... Ya, ...estamos en una sociedad que eso no debiera permitirlo de ningún modo, ¿no? y efectivamente, aunque solo afecte al Estado francés, pero bueno, afecta al espacio europeo y es algo que no debíamos admitir, en, pero nunca, ¿no? y debemos estar muy alertas por lo que pueda pasar en otros países, totalmente. Ahí parece que, sí. que se
0: está permitiendo una diferencia de trato a las personas con síndrome de Down. Yo quiero escuchar a los doctores Barreiro y San Román, que me acompañan aquí, que cómo ven
3: ellos el caso, qué les ha llamado la atención. Bueno, a mí, eh, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí y aclararnos estas cuestiones tan, en fin, tan candentes y tan dolorosas. A, a, a mí me parece que es que ya estamos llegando a unas verdaderas piruetas ideológicas sorprendentes. Yo, yo siempre me pregunto cuál será la siguiente. ¿no? O sea, yo, yo creo que vivimos en esta sociedad en la que se consiente y se promueve incluso el mal, ¿verdad?, pero luego se, se condena al, al que lo comete, no eh, de forma a, a veces pues eh, casi eh, cruel. no Pero es que ahora estamos ya ante que no se puede hablar de lo bueno No vaya a ser que el malo, o el que ha hecho algo contrario a lo que creemos que es bueno, pues se pueda ofender, ¿no? Eh, Me parece que ya es eh, llegar a unos límites, eh, digamos, de, de, de perversión, eh, ideológica tremendo, ¿no? ¿no? No, no se puede promover pues lo que uno le le parece que, que debería ser, pues porque puede ofender al que tenga una opinión contraria, ¿no? Yo creo que, más allá aquí de lo más importante, por supuesto, de la defensa de la vida y de la defensa de las personas con discapacidad, también está la defensa de, de la libertad de expresión, y además con una libertad de expresión, que lo único que pretende es, pues, un mensaje positivo, un mensaje de bondad, un mensaje de,
0: de, inclusión. de ánimo, sí, sí, ¿no? inclusivo, etc. Bueno, pues sí,
3: esto sí. como puede haber alguien que, pues es, se prohíbe, ¿no? Yo creo que, no sé, estamos cayendo ya en, en, en un verdadero control eh, por parte de las autoridades, no solo físico, como hemos padecido, sino también de las de, de las conciencias, ¿no? Eh, ¿no? sé dónde vamos a llegar, verdaderamente, ¿no? Doctor San Román.
4: Sí, bueno, yo quiero agradecer mucho a Pablo, eh, Pablo Sigris las palabras que nos haya comentado así con desgranado un poquito el caso. Eh, la verdad es que a mí no, no, no me sorprende cuando lo leí... Eh, Pablo conoce muy bien la historia y la vida de, de Jerome Leyen y cómo eh, les, se le pusieron las cosas muy cuesta arriba, ¿no? Muy cuesta arriba por el hecho de defender la vida. Lo que está pasando en Francia, en Reino Unido y por extensión, también yo creo que en España, ¿no? Que vamos un poquito con retraso, pero vamos siguiendo el mismo camino, pues es la consecuencia lógica de que no se puede pretender abrir las ventanas para que entre el frío y luego quejarte de la temperatura que tienes dentro de casa, ¿no? Quiere decir, eh, lo veíamos hace tres años con la muerte de Vincent Lambert. ¿no? Estamos llegando a hay países donde realmente eh, el hecho de tener una discapacidad, el hecho de tener una enfermedad crónica, el hecho de no encajar en el estándar de lo que se entiende como vida productiva, pues molesta, incomoda. ¿no? Y por tanto, pues eh, bueno, pues hay que quitarlo de en medio, o, a, o si no puedes, por lo menos que no suene que no moleste a una sociedad que va con la idea de que lo importante es ser útil y lo importante es ser productivo, ¿no? El caso de Vincent Lambert que comentábamos en, en, en esta antena de cómo le retiraron la nutrición a... Uh,
0: a a un, este enfermero tetraplégico. En que, que había el caído una tetraplejía verdad os sí. acordáis del caso lo comentamos aquí este también. acabó en la
4: ONU acabó en la ONU con un informe de la propia ONU diciendo que esto se estaba cometiendo eh, un atentado contra los derechos de un discapacitado y, el, y y eso no sirvió no ayudó y al final Vincent Lambert murió no con lo cual cuando llega este este hecho y esta posición del Estado francés a, a mí no me sorprende. ¿no? es una cuestión de bueno, pues de que las cosas dependientes resbaladiza, que también hemos hablado. Ahora bien, lo bonito es que detrás de todo esto ¿no? siempre hay gente que lucha ¿no? y que se mantiene firme y que se va abriendo camino y que la verdad al final es la que ilumina. ¿no? Y en ese sentido el trabajo de la Fundación Jerome Legend yo creo que es fundamental y básico y tanto en Francia como en España las iniciativas que están sacando en pro de los primero de los niños con síndrome de Down, pero por extensión, ¿no? por la, la idea que transmiten ¿no? de que toda vida importa y que no hay una vida que sea diferente a otra y que todos tenemos la misma dignidad ¿no? eh, pues es ahora mismo muy 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 necesaria ¿no? y por tanto pues mis felicitaciones y mucho ánimo Pablo a continuar en, en esa línea de trabajo y a seguir un poquito con todas vuestras iniciativas, ¿no? Que si nos cuentas en, en programas sí, sí, era sí. muy interesante. Si ¿eh? os
0: censuran, Pablo, es porque estáis diciendo cosas buenas, lamentablemente. O sea, Estamos en un contexto en el que si te persiguen es porque estás diciendo, haciendo el bien, defendiendo la verdad y defendiendo valores como la vida, como hace la Fundación Jerome Leyen.
4: Cuéntanos qué,
1: Cuéntanos otras qué cosas proyectos te... tenéis, sí. Sí, bueno, nosotros esto lo tenemos muy claro, ¿eh? porque como la vida de Jevon Leyen es, es exactamente eso, ese, ese martirio del siglo XX que decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? de, de la persecución a los que hacen el bien ¿no? y el, el intentar, bueno, pues de alguna manera sacarlos de la espera pública. Nosotros seguimos adelante, no pasa nada, y evidentemente vamos buscando cada día para defender no solo nuestros derechos, sino sobre todo los derechos de las personas, con discapacidad y en general de las personas vulnerables allá donde pueda ser, ¿no? O sea, que mencionabais el, el caso de Benjamin de Lander, pues, pues por supuesto, ¿no? O sea, nosotros ahí vamos a estar siempre eh, trabajando por ello. Nosotros ahora mismo en España, ¿qué estamos haciendo en este contexto? Porque evidentemente la fundación en Francia tiene muchos más años de recorrido, pero en España ya empieza a, a, bueno, de alguna manera a madurar el trabajo que venimos haciendo desde hace unos años. Ahora mismo estamos muy centrados, por un lado, en la promoción del, del conocimiento de la bioética, en dar formación en bioética a, a cuantas más personas mejor. Eh, de hecho, ahora va a empezar la segunda edición del, del máster en bioética que tenemos con la Universidad Francisco de Vitoria para intentar bueno, pues que, que realmente cuanta más gente formada en estas cuestiones que pueda integrarse, bueno, pues desde los comités de ética, de de los hospitales o de las instituciones que que trabajan en la investigación, los laboratorios, bueno, pues mejor, ¿no? Y en general, cuanto más gente que conozca estas cuestiones y que tenga un criterio propio, pues mejor. Y por otro lado, estamos trabajando muy intensamente para abrir a finales de año un centro médico, una consulta especializada en la atención a las personas con, con síndrome de Down y en general con cualquier anomalía genética que les produzca una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque por fin vamos a poder abrir el centro médico, que es como el el corazón de la fundación. En París, pues ahora lo abrimos en Madrid. Eh, De hecho, ya estamos recibiendo precitas, ¿no? Solicitudes de citas para en cuanto tengamos la fecha definitiva de apertura. Estamos en el momento este de las obras y todo esto, que es complicado. Pero, Pero, bueno, estamos muy contentos de poder bueno, pues comunicar esto que por fin llega la atención médica de la Fundación Regón Leyena a a Madrid, a España.
0: Magnífico. Oye, sobre el máster, una cosa, en el máster todavía se puede apuntar gente, porque este programa lo oyen miles de personas, Eh, muchos de ellos están interesados por la bioética, por formarse éticamente en cuestiones biomédicas, etcétera, y sociales, y ecológicas, y todo lo que el máster comporta. Eh, sabe sí. si en el si el máster eh, todavía se puede se puede matricular gente eh, eh,
1: sí,
2: sí, dónde deberían consultar el de
1: matrícula vamos a ver el que tenga interés puede llamarnos a la fundación que, o contactar con nosotros la página web es punto o contactar a la universidad francisco de vitoria eh, que es la entidad digamos eh, que acredita el máster para para poder hacer la inscripción directamente ahí.
0: Máster en Pero, Bioética, claro, muy bien. buena iniciativa. Máster empezará, bien,
1: bien. es un máster online, con lo cual es, es fácil de, de seguirlo, y es flexible y, y empezará, si Dios quiere, a primeros de noviembre.
0: Además es importante que la gente sepa que estos másteres de bioética no son solo para sanitarios, para profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas. Por supuesto se apuntan muchos de ellos, pero también se apuntan juristas, comunicadores, profesores, Profesores. formadores, profesores de enseñanzas medias, profesores que luego tienen que estar con adolescentes hablando de temas de ética. Eh, muy importantes, entonces que sepa todo el mundo que esto no es solo para sanitarios, que la bioética es una cosa, como se puede comprobar en este programa, en donde hay médicos, pero también entran los los juristas, entran los sociólogos, entran los, los filósofos, los teólogos, etcétera, la bioética. Muy bien, máster pero, en bioética de la, de, la de la madres de familia,
1: familia se apuntan a veces Hombre, al, claro. al máster. Hombre, claro. Aquí tenemos una, una de las disciplinas... La, la, nuestras de grandes matres, expertas. y familia. Sí. Efectivamente. Claro. Y luego iluminar a sus hijos no es poca
4: cosa. No, no, desde luego, desde luego. Bueno, oye, y una cosa, cuando abra cuando abráis el, el centro médico, entonces eh, te vuelves y nos lo cuentas un poco cómo va, ¿no? Y cómo está ahí, ¿vale? Feliz
1: de hacerlo. Sí, genial. sí, sí. Muchísimas gracias.
4: Vale, genial.
0: Pues nada, Pablo. Gracias. Eh, no sé si esperemos que... Que, bueno, que esta corriente censora de las iniciativas buenas, de los mensajes buenos, eh, que esta, esta lesión de vuestros derechos, que sí que sois víctimas, claro que sois víctimas. ¿eh? Yo soy jurista también, como tú, y se ve clarísimo, pero bueno. Eh, aquí hay mucha política y hay muchos intereses muy fuertes que tú conoces. Vamos a rezar sí. porque la Fundación Geron Leyen siga siendo su trabajo, vamos a apoyaros siempre. Las personas que tienen alguna persona con discapacidad, pues saben que la Fundación Jerónimo y Leyen es una referencia. Y bueno, a ver si poco a poco conseguís que vuestras libertades sean restituidas y que, y que este caso pues no vaya más, ¿eh? que se permita la difusión, Muchas
1: etcétera
2: gracias,
1: Y sobre todo seguir haciendo lo bueno. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra misión y, y bueno, pues allá donde intenten vulnerar nuestros derechos, evidentemente, vamos a los tribunales y los defendemos con rigor, pero no nos paramos, seguimos Genial. trabajando, que es importante.
0: Pues muchas gracias, gracias Pablo Sigres, director general de la Fundación Jerón Leyen, aquí en Entorno a la Vida. Muchas gracias por tu intervención. Estás escuchando Radio María, Entorno a la Vida. Vamos a seguir con nuevos temas. También sabes que puedes eh, escribirnos, consultarnos, escribirnos tus sugerencias de tema a nuestro correo electrónico, el correo electrónico del programa, entorno a la vida, arroba, radiomaria.es torno a la Vida, todo junto, en torno a la vida, arroba, radiomaria.es. Bueno, pues os decía que tenemos otro tema, otro caso, otro caso de plena actualidad. Este, si queréis, también eh, difícil, un caso eh, doloroso, un caso complicado, pero muy interesante que ha salido en los medios de comunicación y que te va a interesar. Estamos, vamos a hablar ahora del niño vitránico, un niño británico llamado Archie Buttersby el caso Archie, un niño que, bueno, ahora comentaremos el caso con más calma, pero fijaos, eh, entró, lo recordaréis, entró en uno de esos retos, retos que hacen los muchachos en las redes sociales, que se hizo viral, un reto de aguantar la respiración, una cosa tremenda, de estas cosas que hacen los chavales que, para, no sé, para demostrar algo, no sabemos qué. El hecho es que el pobrecito, después de, el, de ese reto viral, pues terminó con un, con un problema médico muy grave. Terminó en coma, terminó con una situación que ahora los médicos nos explicarán, porque lo tuvieron que ingresar rápidamente en el hospital, 12 años, un niño de 12 añitos, ¿eh? lo tuvieron que ingresar con, esta, con este coma, por aguantar la respiración hasta el mismísimo desmayo, ¿no? Entonces, este, eh, el caso viene porque el 6 de agosto el, el muchacho por fin fallece, pero en ese ínterin desde que ocurren todos estos acontecimientos en abril hasta que fallece el 6 de agosto, pasaron muchas cosas. Eh, ahí había un, un interés por una parte de que declarada su situación de de muerte cerebral o de coma, que ahora tenemos que clarificar la diferencia entre una cosa y otra, pues que no se le mantuviera con vida. Porque si el muchacho realmente había fallecido a consecuencia de este accidente, de esta circunstancia, pues qué sentido tenía mantener el soporte vital. Hay una batalla legal que se inicia ahí, los padres, los médicos, tribunales. Ahora la vamos a contar. Entonces, eh, ese es el caso, el caso Archie. El caso de un niño que muere después de una batalla legal con la familia... ...en el Reino Unido tuvo mucha repercusión y que nos plantea interrogantes... ...¿se debe mantener a un niño cuyo tallo cerebral, cuya actividad cerebral está parada... Eh, ...médicamente prácticamente muerto o no, o no lo estaba? Y en tal caso es como otros casos que hemos visto que los niños o la persona adulta... ...está muy grave, muy grave, muy grave y entonces se plantea el desconectarle el soporte vital... ¿Es el mismo caso? Seguramente no. Eh, aquí estamos en el límite entre lo correcto y lo incorrecto, lo que un médico debe hacer y lo que no, lo que esperamos que hagan nuestros médicos con nuestros hijos. Estos padres han sufrido mucho porque pretendían que se les sacara del hospital, se les llevara a un a otro centro donde le dieran cuidados paliativos a un niño que estaba médicamente prácticamente fallecido. Ahora les voy a pedir clarificación a los doctores qué sabemos de su situación clínica y realmente... ...si actuaban bien los médicos... ...cuando pretendían... ...desconectar al muchacho del soporte vital... ...bueno, vamos a verlo enseguida... ...déjame que hacemos una pausa... ...para tratar este interesante caso a la vuelta de una canción... ...vamos a escuchar una canción que se llama... ...Tal como eres... ...es una canción muy bonita que nos ha recomendado... ...nuestra amiga María de Torres... ...es una canción sobre la amistad... ...David Zotero y Cepeda... ...con tal como eres... ...sí, queremos que nos quieran... ...y queremos que nos quieran tal como somos... Y que no nos discriminen y el ser querido es un fenómeno que acontece en el ámbito de los amigos. Que la disfrutes. Escuchamos tal como eres y enseguida seguimos con el caso Archie aquí en Entorno
2: a la Vida. ojos tan mal I'm
0: Estamos de vuelta en Entorno a la Vida El programa de Radio María Te habla José Carlos Avellán Aquí con el doctor Jesús San Román Y el doctor Pablo Barreiro Médicos que acompañan a este filósofo jurista Para tratar un caso que os anunciaba antes de la canción De esta bonita canción eh, Sobre tal como eres, ¿verdad? Eh, El caso que queremos tratar es el caso Archie Eh, Un niño de 12 años Ha muerto eh, ahora en agosto En la primera semana de agosto El 6 de agosto creo que fue ...y fallece después de un periplo hospitalario legal terrorífico... ...donde la familia sufre, donde los médicos son cuestionados... ...donde la cosa eh, se complica... ...porque tenemos un niño que tiene un accidente cerebral grave... ...fruto de un, eh, una cosa increíble... Es uno de estos retos que se plantean los chiquillos... ...los muchachos en, en redes sociales... ...este retroviral le deja con una especie de hipoxia... Eh, una, un daño ...y eso ocasiona un daño cerebral... Y parece ser que es o muerte cerebral o paralización de actividades cerebrales, el niño está en el hospital. El niño está en el hospital, no da señales de vida, pero se le mantiene con un soporte vital, con ventilación mecánica asistida, etcétera Doctores San Román y doctor Pablo Barreiro. Aquí se ha cuestionado los médicos que querían retirar el soporte vital. Los padres querían trasladarlo a otro centro. Las autoridades británicas no lo autorizan porque dicen que el niño ya está lo suficientemente débil y tal como para trasladarlo. Pero pero débil, ¿se moría o ya se había muerto? Por favor, ayúdennos a aclarar esto.
3: Sí, yo creo que puede ser una ocasión estupenda sí. de, de, de aclarar unos conceptos muy sencillitos sobre algo tan complicado eh, como es el diagnóstico de muerte. ¿eh? Para los médicos es un reto a veces... Eh, el decidir que una persona verdaderamente está muerta. ¿Cómo se decide esto? Bueno, cómo es... se define, porque sí, vosotros exacto. actuáis conforme a, a, a lo que observáis, lo que exacto. la ciencia. Hay una serie pues, de criterios, eh, de indicadores, eh, ¿no? De, criterios de la muerte. Médicos, ¿no? efectivamente. Entonces, uh-huh. muerte se puede considerar, así como una definición muy genérica, eh, cuando deja de funcionar uno de los órganos vitales. Y estos son. El corazón, es decir, ante una parada cardíaca irreversible, una rotura cardíaca, un infarto de miocardio masivo, que ese corazón ya no va a volver a latir más, se puede decir que esa persona está en muerte de origen cardíaco. Otra posibilidad son otros órganos vitales, los pulmones, un ahogamiento, una rotura de los pulmones por un daño, por un cáncer que tampoco se van a poder recuperar, pues esa persona habrá muerto por un fallo respiratorio. Y habría otro órgano vital, que es el cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando el cerebro tiene un daño, un daño severo, este niño parece que lo que sufrió es una falta de oxígeno durante un tiempo prolongado porque parece que se pudo ahogar eh, con algún cordón. en una efectivamente una práctica de, de, de una. Eh, de un reto viral de estos, ¿no? En fin, al final el cerebro pues sufrió un, un daño eh, por esa falta de oxígeno, que es vital para que el, el, el cerebro funcione, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí tenemos que distinguir dos situaciones. ¿m? Una que es la muerte completa del cerebro. ¿m? y otra que se llama pues la muerte encefálica, ¿eh? no funciona el cerebro, no funciona nada del cerebro, eh, no hay ningún tipo de actividad cerebral, no hay eh, irrigación del cerebro, eh, bueno pues ya no hay, no hay ningún tipo de función. Pero existe otra forma de muerte mmm, en la que fu- puede funcionar, eh, digamos, la, la corteza cerebral donde se encuentran las funciones superiores, ¿no? el pensamiento, podemos decir así, pero deja de funcionar un elemento que, digamos, activa, el activador de la función cerebral y, y de la vigilia, ¿eh? que es el tronco del encéfalo, ¿Mm? Esto es lo que se llama la muerte troncoencefálica. Aquí es donde eh, quizá eh, podemos encontrarnos con dilemas éticos, ¿verdad? Eh, en España, para que una persona tenga el criterio de muerte cerebral, es necesario confirmar la muerte de todo el cerebro. Todo el cerebro. Es el criterio legal en
0: España, en España el sobre... que se aplica en medicina forense para determinar cuándo una persona ha muerto. Una persona ha muerto cuando tenemos total Paralisa- parálisis de la actividad troncoencefálica.
3: Exacto. Ni, ni función eléctrica, ni circulación, eh, ni nada. ¿no? Uh-huh. Eh, esto, sobre todo, tiene mucho interés en el ámbito del trasplante y de la donación. Claro. Solo se pueden extraer órganos de personas en las que se ha confirmado una muerte completa del cerebro en España. ¿eh? Eh, en el Reino Unido, donde ha ocurrido este caso, son mucho más flexibles y permiten... El considerar la muerte cerebral con solo el daño del tronco, pero con actividad de la corteza cerebral. Este es un poco quizá yo creo que el tema de fondo. Aquí los jueces han defendido que este niño estaba muerto, aunque no se había confirmado la muerte total del cerebro. Según el caso que yo lo que he podido revisar, solo se habían hecho pruebas. Eh, que llamamos clínicas exploratorias que habían confirmado que efectivamente el tronco estaba dañado, pero no se había mirado si funcionaba el resto del cerebro. Bueno, es cierto que que con el daño del tronco eh, ese niño lo más probable es que hubiera fallecido. fallecido. Y creo que lo que había que hacer es lo que se ha hecho. Retirar el soporte ventilatorio, la ventilación asistida, y ver si el niño era capaz de ventilar por sí mismo. No pudo y falleció. Pero aquí hay un debate de fondo interesante. Eh, En en los países, sobre todo anglosajones, se está intentando justificar la donación en personas que solo tienen muerte del tronco del cerebro. Y de esa manera extraer los órganos cuando todavía puede estar latiendo el corazón. Eh, ...sin darles ni siquiera la opción a extubarlos... ...y ver si a lo mejor acaban respirando por sí mismos, ¿no? Yo creo que este es el quizá el, el dilema ético más grave... Eh, de considerar la muerte cerebral con esos criterios restrictivos o menos restrictivos como pasa en el Reino Unido Eh, y quizá por ahí ese ese, ese interés legal por darle por muerto y y no considerar nada más allá no sé, creo que por ahí pueden ir un poco los los, los tiros, creo que médicamente se actuó de forma correcta pero ojo con esto, ojo con la posibilidad de, de buscar donantes en personas que todavía a lo mejor si se les retirase la ventilación pudieran seguir adelante ¿no? Doctor San Román, por favor.
4: Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que dice el doctor Barrero, pero voy a ir un poquito más allá. ¿no? Porque al, a, además del debate que, que Pablo can plantea muy gráficamente y que lo ha explicado muy docentemente, eh, como es él, <ríe> y muy bien... Es que es profe, es que claro. es profe también, como tú. Claro. <ríe> Entonces, creo que creo que estamos también a las puertas de, de algo probablemente también o quizá más peligroso, ¿no? Y me explico. Y por un lado está el debate, como bien me dice Pablo, de cuándo consideramos que alguien está muerto y cuándo no. ¿no? que decir, médicamente somos incapaces de saber cuándo alguien se, está mu- se, se ha muerto, en el momento concreto. ¿no? Lo que nosotros los médicos hacemos es certificar si estamos ante un cadáver o no, es decir, si alguien está muerto o no está muerto. ¿no? Y la hora que ponemos es la hora en la que estamos seguros de que el paciente... Pues ha fallecido. ¿no? Con lo cual, los criterios, y eso también va cambiando, la medicina va avanzando, los criterios por los cuales determinamos que alguien está cadáver, que alguien está muerto ya, pues son criterios que están constantemente sujetos a revisión, que van cambiando, etc. Antes eran mucho más homogéneos en, en toda la sociedad médica y hoy pues hay algunas veces que se debate sobre si este un criterio puede ser válido o no, hasta qué punto, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, como es fácil entender y muy bien ha explicado Pablo desde el punto de vista ético, pues cuando consideramos que alguien está muerto, pues eh, la actitud ¿no? es de respeto hacia el cadáver, pero ya no estamos hablando o no está es sujeto de, de derecho como puede ser un ser humano vivo, ¿no? Entonces, eh, pues es cuando ponemos en, poner en marcha los procedimientos de trasplante, etcétera, ¿no? Claro, una cosa muy distinta, evidentemente, es cuál es la actitud, y ahí es donde yo quiero llegar, eh, cuál es la actitud que tomamos ante el paciente que, estando vivo todavía, sin embargo, en la sociedad médica, eh, la clase, la sociedad en general entiende bueno, pues que esa, esa enfermedad ya es irreversible o es una enfermedad por la que vale la, poco la pena luchar porque realmente eh, no nos va a aportar mucho más o no va a llegar mucho más. Y a mí eso es lo que me preocupa. O sea, éticamente es muy fácil decir, bueno, cuando un paciente está eh, muerto o está en muerte cerebral, pues a veces o la, o, o la situación ya está abocando a su término, pues dejar al paciente respirar en espontánea, que llamamos, y eh, bueno, pues el paciente al final se certifica la muerte. Y otra cosa muy distinta, como hemos visto y hemos discutido, porque yo creo que los, me gustaría que los incluso que se acerquen al podcast y busquen en las fechas cuando hablábamos pues de, de Charlie Gard o de Alfie Evans, que fueron casos pero también en, casos, Re- sí, en, sí. en Reino Unido, sí. eh, donde había pacientes eh, que también tenían enfermedades. ¿no? El, el que acabamos de hablar de Vincent Lambert, que también que era un paciente que estaba en, en coma o en estado vigil, en coma vegetativo, pero no estaba en muerte cerebral, y se le suspendió la medicación, se suspendió la nutrición, se suspendió la hidratación, aquí estamos hablando de suspender la ventilación asistida, pero si recordamos esos casos anteriores, que son casos de hace dos años o tres años, empezamos a ver que empieza a ver una, a tomarse decisiones de si vale la pena o no vale la pena que yo siga tratando a este paciente ¿vale? y ahí donde un paciente que está vivo ¿no? solo que puede estar en una situación muy grave ¿no? una enfermedad mitocondrial como era el caso me parece recordar de Charlie Gard o eh, cualquiera otra ¿no? incluso negando si recordáis eh, si recordamos el caso de, de, de Charlie Gard de la que la familia estaba buscando incluso tratamientos experimentales eh, en, en algunos casos incluso llegaron a darle nacionalidad italiana para poder ser trasladado a Italia. De hecho, hubo otra paciente, Tafida, que lo no recuerda que se no, llama. El caso Tafida, sí. sí. que fue trasladada al final a, a, vale. a, a Italia cuando los médicos ingleses en el Reino Unido habían decidido desconectarla ya del soporte vital y sin embargo consiguió ser trasladada a Italia y hoy por hoy ya está fuera de la unidad de cuidados intensivos y está viva. ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante, es muy importante eh, diferenciar el retirar tratamientos futiles. ¿Mm? qué es lo que llamamos enseñamiento terapéutico, si continuamos con ellos, que el abandono terapéutico. ¿vale? Claro. Una cosa es la limitación del esfuerzo terapéutico o el no utilizar tratamientos que ya son no sirven para nada por, por la situación del paciente o porque el paciente haya muerto. Y otra cosa es decir, mira, esta vida no vale la pena, ¿eh? no vale la pena ser vivida, no es una vida digna por la enfermedad que tiene o por la situación que tiene. Entonces, ¿para qué yo me voy a esforzar en mantener un tratamiento? si sí, eh, sí, esto no va a servir en el sentido de que bueno, pues la vida que le espera no vale la pena. ¿no? Y entonces ahí lo que estamos es cómo el Estado dispone de tu vida en función de los criterios de estándares o de calidad que podamos tener. Y ahí está el gran peligro que veo yo precisamente a este tipo de cosas que, que yo creo que empiezan a ocurrir. ¿no?
3: Pablo Barreiro, doctor. Sí, yo también quisiera comentar no, espera, que ha habido quizá un poco de falta de delicadeza. Por parte del de, de hospital, ¿no? eh, A ver, hay que entender la situación de los padres. ¿eh? Padres de, de, de un niño, una criatura de 12 años que se les va eh, por una chiquillada, ¿no? Eh, eso es muy doloroso, ¿no? Y los padres piden, ¿eh? piden que por lo menos el niño fallezca en otro lugar. ¿eh? Hombre, eh, me parece verdaderamente inhumano ¿eh? el, el negarles siquiera ese pequeño derecho, ¿no?, a llevárselo y a que el desenlace ocurra, pues, bueno, por las razones que sean, donde ellos se hubiesen encontrado más a gusto, ¿no?, en un centro de cuidados paliativos o, bueno, hubo otro caso, ¿no?, que pidieron pues, morir en Roma, ¿no?, en el hospital... Eh, en el de sí, Jesús. Claro, en, en fin yo creo, a ver, son, a ver, son casos puntuales en los que falta, ha faltado un poco de humanidad, creo yo, sí. eh, y se ha aplicado, pues, el criterio médico de forma pues muy, 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 muy tajante, ¿no? Eh, ¿no? No quiero decir con esto que, que, que haya habido una mala práctica médica, pero por lo menos ha habido un, una falta de humanidad.
4: ¿no? Sí, es muy difícil de... De, 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 o sea juzgar al fondo al fin y al cabo hacer una valoración ética de un caso clínico médico basado en lo que hablas en lo que lees los medios de comunicación lo primero que hay que decir es que es imposible Quiere decir eh, aquí sí que los médicos más o menos lo tenemos muy claro hacer un análisis ético y esto lo decía mucho también nuestro maestro no es Grecia, no es decir es necesario hacer una valoración completa, ¿no?, de cuál es la situación en la que uno se tiene que analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, para poder después enfrentarla a, a ver si hay alguna agresión contra lo que es la dignidad de la persona o la antropología del hombre. Entonces, a través de los medios de comunicación no tenemos una información correcta de cuál era la situación clínica, de qué pruebas funcionales se le habían hecho, etc. ¿no? Y de hecho, los, muchas veces las noticias que le hemos leído pues se contradicen. Unos hablan de muerte cerebral, otros hablan de coma, etc. ¿no? Pero lo que sí que está claro... Pues claro que si
0: estaba en un coma, entonces la madre, que ha, que ha sido una persona muy significada en el caso, obviamente, y ha trascendido sus declaraciones, sí. la madre de, de Archie... Estaba eh, devastada, claro, por la situación, Todo ha sido durísimo eh, para ella, pero es que ella está recriminando a los médicos que no le dieran la oportunidad de vivir. O sea, es que seguían pensando los padres que el niño tenía alguna oportunidad. Es que claro, esto es, va contra todos los informes médicos. Los jueces no se basan lo en los informes no médicos. Lo sabemos no sabemos porque
4: no sabemos cuáles son los informes médicos. Y yo, realmente, por lo que hemos visto de otros casos eh, británicos, eh, pues tampoco les doy a, a, al sistema judicial británico una confianza ciega y absoluta en que velen por la dignidad del, del enfermo terminal, no del enfermo eh, que, irrecuperable. ¿no? Entonces, en este sentido, es difícil hacer una valoración moral. ¿no? Pero lo que, lo que sí que está claro es que... Eh, todo, no sé, por lo menos lo que se, por lo que se lee, y sobre todo por la historia que vamos teniendo ya de otros casos, hay una falta, eh, como dice Pablo, enorme de humanidad ¿no? en, el, en lo que es la relación, el trato eh, médico-paciente. ¿no? Decir, eh, si y aplicar paci- protocolos sin sí, tener en cuenta el caso concreto, eso caray. Es, ¿no? Entonces, una criatura nos estamos metiendo en una medicina muy protocolizada, ¿no? muy protocolizada en el sentido de que al final lo que hacemos es coger al paciente y ver en qué protocolo encaja en lugar de coger, ver qué protocolo es el que le puedo aplicar a este paciente, que no es lo mismo. Ya, Quiere pero es que eso da seguridad a los médicos, ¿sí? da seguridad no, no, jurídica no, al hospital. No, no es lo mismo. Es que o sea, es los verdad, protocolos... No, no, no. no. <risa> los, protocolos, muchas, los protocolos no son más que formas de actuar que han demostrado eficiencia y que han demostrado eficacia en uh-huh. la acción médica. Entonces, ¿Por qué? Porque exactis. He ha, he ha, Exactamente. he analizado una, eh, la evidencia que tenía, he analizado unos determinados resultados y yo sé que haciendo las cosas así, tengo... Eh, más facilidad, más, eh, más probabilidades de éxito que haciéndolas de otra manera, porque esto se ha comprobado, hay unas guías clínicas que establecen que la mejor forma de hacer las cosas es esta. ¿no? Pero todos sabemos que en, en la variabilidad ¿no? en la medicina es muy amplia ¿no? y entonces y a veces del, uno tiene, se desvía del protocolo porque es necesario desviarse del protocolo. Pero eso es una cosa, en cuanto al ex artis, como bien dices, Yo en perdona, cuanto a la hay una frase médica. que
3: decimos los médicos que me gusta siempre ampliar, no hay enfermedades sino enfermos. Exacto, ahí está. Perdona. Y no hay enfermos, sino personas. Claro. Eso. En este caso, eh, creo que se ha, se ha olvidado, ¿no? Perdón. Claro,
4: exacto. No, no, si es así, es justo así. Entonces, una cosa es que yo busque para tratar a mi paciente, ¿no? a mí, a la persona que ha confiado en que yo tenga unos conocimientos que, que pueden ayudarle a él a mejorar la salud, porque al fin y al cabo, esto lo viene muy bonito, en una carta pastoral a los agentes sanitarios, ¿no? Como el acto médico es la confianza de la persona vulnerable en alguien que tiene el conocimiento para poder recuperarla, ¿no? Entonces, y yo, entre mi conocimiento, busque cuáles son las herramientas más adecuadas que tengo para poder, que eso es lo que yo llamo protocolo, y otra cosa es que yo luego al revés. Es decir, que venga un paciente y yo coja a la persona y le, y le encaje en el protocolo que me parezca más adecuado. No es lo mismo, es decir, el protocolo está para ayudar al paciente y no el paciente no está para encajar en el protocolo, sino, todo lo, sino justo al revés. Es decir, a quien tengo que aplicar, a quien tengo que cuidar, a quien tengo que tratar es a mi paciente, que es una persona, y tengo herramientas para hacerlo. Los protocolos son herramientas que me ayudan y me ayudan mucho. Y es un error pensar que encajamos en lo que llamamos la la medicina protocolizada, como dice el doctor Barreiro, frente a la medicina personalizada, ¿no?
3: Hablaremos de ese tema. Un, sí, duda,
4: un día
0: tenemos un programa, que tocar ¿eh? otros casos sobre la medicina protocolizada que me parece muy interesante para los para los oyentes. Porque realmente el caso Archie ha puesto de manifiesto, por una parte, ese rigor, esa, esa, esa que, que la, Holy Dance, la, la madre re, reclamaba, que, que esperaban un, un, un trato que les permitiera dar una oportunidad a su hijo. Y por otra parte, también yo lo entiendo. Pues es que no me puedo poner en la situación porque no he vivido algo semejante, ¿no? pero intentando empatizar con el sufrimiento de esos padres, pero también hay veces que los padres eh, pensamos que, que tiene que haber otra oportunidad, que tiene que haber otra solución. Cuando realmente hay un consenso del equipo médico, hay una certeza de un diagnóstico irreversible y que todo lo que le están haciendo a tu hijo ya es fútil y que realmente el soporte vital ya no sirve para atender un tratamiento ni para mantener en buenas condiciones al paciente. Entonces, claro, retirar un soporte vital cuando... ...cuando el paciente está con esa, con ese fallo cerebral tan grave... ...cuando no tiene posibilidades... ...esto no es una eutanasia... ...esto no es una eutanasia... ...oiga, es que usted le ha quitado el soporte vital... ...y entonces usted lo ha matado... ...no, mire usted, es que yo retiré un soporte que ya era fútil... ...porque la persona ya estaba clínicamente muerta... ...clínicamente muerta... ...entonces si es así, retirar un soporte vital no es un acto eutanásico... ...aunque a resultas de ese acto se produjo un fallecimiento... Porque hay veces que se ha dicho esto también, ¿no? La retirar el soporte vital, pues es otro debate. ¿Cuándo puedo retirar el soporte vital? ¿No? Si, si mi paciente tiene alguna posibilidad de mejorar, o el soporte vital contribuye a sostener la situación clínica del paciente mientras podemos hacer cosas con él, con alguna expectativa. Eh, razonable, eh, prudente. Si la ciencia médica. entonces el soporte vital debe ser mantenido, por muy costoso que sea.
4: Ahora y luego sí, es importante, eh, claro. para nadie que te interrumpe, porque aprovecho, hay cosas que no son soporte vital, que son claro, cuidados básicos. Claro, por ejemplo, ¿eh? doctor, por ejemplo, la, la nutrición y la hidratación. Nutrición y hidratación, claro. Entonces, esto no se puede, y esto es un, esto es otro, esto esto otro fue lo que pasó con Vincent Lambert, y es son cuestiones ambiguas que deja la ley, especialmente la ley francesa, donde a veces parece que es que si tú no puedes comer por, tu, por cuenta propia, es decir, necesitas eh, que se administre tu hidratación, aunque sea por sonda masogástrica, decir, a través de la boca, una sonda, otra, ya se considera tratamiento o da ese pie a que se considere tratamiento. Con lo cual, cuando se habla de retirar tratamientos, en el fondo, ahí meten incluyo el tema, o incluyen el tema de retirar la nutrición y re, retirar la hidratación. Eso es un error. Lo cual es un error, es un error. de concepto sí. y además un error clave ¿no? que está llevando precisamente a muchos actos de eutanasias encubiertas en, en, en muchos sitios. ¿no? Es decir, la hidratación y la nutrición son cuidados básicos que no solamente podrían
0: retirarse en una circunstancia ya extrema cuando cuando agólica,
4: clínicamente que, claro cuando eh, clínicamente entiendes que la, el paciente, o sea, por mucho que le des el, el intestino pues no va a ser capaz de absorberlo vas a generar más daño porque puedes producir pues malas absorciones, diarreas lo que sea o problemas intestinales porque la situación clínica ya es tan 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 llegada al final que el, fisiológicamente el, el sistema digestivo no es capaz de producir, absorber, eso, absorber esos nutrientes, entonces, claro, lo tienes que retirar. Pero el, gene, el retirar la hidratación y retirar la nutrición para que un paciente se muera, eso es una eutanasia clara.
0: Claro, claro, claro. Por muy compasivo que parezca el acto, es incorrecto.
3: Sí, todo aquello que busque como fin el, el acabar con la vida del paciente, pues eso es eutanasia, ¿no? O sea, de forma... Es que no hay otra definición, eutanasia es eso. Hay quien dice activo o pasiva da igual, es eutanasia, ¿no? bien por retirar o bien por un acto en positivo, no. Eh, 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 esto que se ha hecho sin embargo, efectivamente no, no, no ha sido eutanasia, porque verdad que eh, ya el soporte de ventilación asistida es, es, es una medida ya extraordinaria y, y esto ha sido por lo que llamamos una limitación de soporte terapéutico, no. Y, y eso creo que ha sido ha sido correcto. ¿no? Muy bien, pues ahora en positivo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué
0: destacarían de este programa? Hemos empezado hablando de cómo se ha censurado un vídeo de la Fundación Leyen sobre, sobre bueno pues sobre la posibilidad de la felicidad de los niños con síndrome de Down, un vídeo muy en positivo, que ha sido censurado en Francia y que recibían la sentencia del Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, pues un poco f- decepcionados, ¿no? Los de la Fundación Le Leyen. Eh, porque, claro, buscamos ser inclusivos en la legislación, buscamos tratarles por igual y tal, pero cuando se presenta en positivo la vida de estas personas parece que es que hay que ocultarlo, no vaya a ser que se ofenda a alguien. Hemos visto ese caso, ¿verdad? Y después hemos eh, hemos tratado el caso de Archie, Archie, este niño británico que fallecía el 6 de agosto y que dio lugar a un debate de ética médica en Inglaterra y que ha trascendido y que con mis expertos, con mis compañeros, con nuestros expertos de Radio María, pues hemos podido eh, tratar. Último mensaje,
3: una frase, doctor Barreiro, doctor San Román. Bueno, yo creo que el mensaje es que la medicina es más que tratar con enfermos, es tratar con personas, eh, que hay que pues, buscar siempre el bien de la persona, verdad. tanto en el caso que hemos visto de, de los niños con, con discapacidad, eh, eh, con, con toda la buenísima voluntad de buscar mensajes positivos, pues cómo se eso se tergiversa y se, y se le buscan tres pies al gato, por así decir. Y en este caso de pues de Archie, pues igual ¿no? creo que ahí ha faltado un poco de esa sensibilidad por, por también valorar pues las necesidades de esos padres ¿no? que hay una persona frágil, vulnerable hay unos padres
0: desesperados y que falló un poquito también ahí eh, esos trámites ¿no? doctor San Román ¿qué, qué le dice a los oyentes en positivo, que usted sí. siempre es positivo <risa> el doctor San Román siempre lleva una sonrisa y es una gozada
4: no yo me quedo, sí con lo que dice yo que en el fondo es lo que dice Pablo ¿no? que no tratamos con enfermedades ni, ni tratamos con enfermos, tratamos con personas. Y cuando somos muy conscientes de que lo que hay al otro lado de la mesa o en la cama hay es una persona como nosotros o en el interior del vientre de su madre... ¿sí? Es una persona como nosotros. Entonces nosotros mismos cambiamos la actitud. A veces es curioso, nos lo tenemos que recordar ¿no? los médicos, que estamos muy acostumbrados a ponerle al paciente el nombre de la enfermedad, ¿no? cuando realmente el paciente tiene su historia, tiene su biografía, tiene su nombre, etc. ¿no? Entonces a veces nos tenemos que meter un poquito en esa empatía ¿no? y, y recordarnos a nosotros mismos que es, estábamos ante una persona enferma. No ante, no ante un enfermo en general y mucho menos ante una enfermedad. Tanto si está en la cama como si está en una ubi con eh, soporte vital, como si está en su casa con una dependencia, o como si está en el interior del útero de su madre desarrollándose, creciendo hasta poder tener una vida un poquito más autónoma.
0: Pues muchas gracias, doctor Jesús San Román, médico, profesor de bioética en la universidad, doctor Pablo Barreiro, también experto en ética médica, doctor... Muchas gracias a los dos y a todos los oyentes también por haber estado con nosotros eh, ahora en, en Torno a la Vida en esta edición que, y esperamos reencontrarnos con vosotros. En 14 días traeremos nuevos casos, situaciones, situaciones interesantes que están en las conversaciones de las personas. Que, que tengas muy buen día. Sigue la programación de Radio María, siguen programas muy buenos ahora en Radio María y con el afectuoso saludo de José Carlos Avellán nos despedimos de vosotros. Ama la vida. Y defiéndela. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, En torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.